0: Herzlich willkommen zum Podcast Sternenkindliebe, dein Hebammen-Podcast rund um kleine und stille Geburten und um das Leben als Sternenkindeltern. In diesem Podcast spreche ich ganz offen über alle Themen, die uns Sternenkindeltern bewegen. Ich spreche aus meiner Perspektive als Hebamme und Sternenkindmutter. Wenn du dir die letzten beiden Folgen noch nicht angehört haben solltest, dann empfehle ich dir das von ganzem Herzen, denn dann hast du Alex Geschichte einfach ganz chronologisch. Diese Folge ist nun die dritte und letzte Folge mit meiner lieben Freundin Alex. Sie nimmt uns ganz offen auf ihre weitere Kinderwunschreise mit und erzählt uns in dieser Folge ganz ausführlich von ihrer Zwillingsschwangerschaft, was ihr Fokus war, was ihr besonders wichtig war in ihrer Begleitung. Mich berührt es sehr, wie offen meine liebe Alex davon erzählt, wie es ihr ging, als sie die Diagnose bekommen hat, dass einer von den beiden Zwillingen sich wieder verabschiedet hat welche Rituale sie schon in der Schwangerschaft begleitet haben, wie der Zwilling auch bei der Geburt eine große Rolle gespielt hat, welche Kraft es hatte, dass sie auch bei der Geburt dem Zwilling nochmal Raum geben durfte und welche Prozesse auch im Nachhinein noch immer stattfinden, sodass tatsächlich am Tag der podcast Podcastaufnahme der Zwilling noch einen Namen bekommen durfte. Alex erzählt uns, wie sie sich vorbereitet hat in der Schwangerschaft auf ihre Geburt und lässt uns an so vielen intimen Prozessen teilhaben. Ich wünsche dir von Herzen, dass du viel für dich aus dieser Folge mitnehmen kannst. Liebe Alex, ich freue mich so sehr, dass wir jetzt unseren dritten Teil zusammen aufnehmen und heiße dich nochmal ganz herzlich willkommen und freue mich riesig, wenn du einfach direkt nahtlos weitererzählen möchtest, wie deine Kinderwunschreise weiterging.
1: Ja, ich habe ja dann äh, durch die Lungenentzündung einfach ein bisschen Zeit gebraucht, und ähm, das war ja Mai. Und dann haben wir im September. September. Ja, ich habe gerade ja, zwar gar nicht so viel Zeit, aber es war doch ein bisschen Zeit dazwischen, genau. Es ähm, fühlt sich halt so lang an, wenn man in der Situation ist. Ne? Genau, und im September ähm, haben wir uns dann entschieden, wieder mit der Kinderwunschbehandlung zu beginnen. Das war eigentlich auch super schön, weil wir hatten hier angefangen zu spritzen. Dieses Mal habe ich mich immer selber gespritzt. Genau, ich hatte wieder ein neues Herz äh, geschenkt bekommen von meiner Freundin, um eine neue Seele einzuladen oder neue Seelen. Genau, ich habe diesmal auch wirklich, wurde viel höher dosiert gespritzt und ähm, aber ich habe das alles gut vertragen so. Also Deine Sorge, ne, Die meine, eigentlich da ja, war, die war nicht so begründet, ne, Im Nachhinein. Genau, meine Sorge, die ich immer hatte, dass ich ähm, dass es mir einfach schlecht gehen würde und ich ein Überstimulationssyndrom bekomme oder ja, es mir einfach so körperlich schlecht geht ähm, durch die Behandlung an sich, ähm, die ist nicht eingetreten. Also genau, ich habe das alles gut vertragen und in dieser Phase haben wir aber auch noch ganz viel wieder Rituale ähm, durchgeführt. Also wir haben dann zum Beispiel auch für die zwei kleinen Seelen, also die als ich 17 war und für Benja haben wir dann draußen noch ein ganz kleines Kirschbäumchen gepflanzt, haben dann das kleine Herz, was ich bei der ersten Kinderwunschbehandlung geschenkt bekommen hatte, dort mit hingelegt und dann gibt es ja so ganz viele Mineralsteine, die eine Bedeutung haben die, also da hatte ich auch den ein oder anderen besorgt, die haben wir dann zu diesem Bäumchen gelegt und so schön. genau, haben die kleinen Seelen nochmal verabschiedet. Ja, ich wurde in dieser Kinderwunschzeit auch wieder von Ruthild betreut, von der Heilpraktikerin, ähm, also Ruthild Schulz heißt sie, die bildet uns Hebammen auch im TCM aus und ähm, ist wirklich auch ein ganz ganz toller Mensch und von die habe ich mich wieder begleiten lassen. Und ähm, es waren einfach, ja, ich muss sagen, im Nachhinein, es waren immer so viele wundervolle Menschen um mich ringsherum und die uns in dieser Phase begleitet haben und die so positiv waren. Und ähm, Doro war sowieso immer mega nah dabei. Und ja, auch noch ganz andere liebe Freundinnen, die ich jetzt hier nicht vergessen möchte. Ja, das, dadurch war das irgendwie immer so begleitet von natürlich auch Vorfreude. Ja, irgendwie so... Behütet habe ich mich immer gefühlt, so beschützt, behütet, begleitet, so das trifft's und habe mich, äh, wie gesagt, in dieser Behandlung auch selbst gespritzt, habe wieder das Herz immer nah an meinem Körper getragen, haben, wie gesagt, dann nochmal dieses Verabschiedungsritual äh, durchgeführt. Ja, irgendwie bin ich dann auch nochmal, weil Rothild dann im Urlaub war, nochmal bei einer anderen Heilpraktikerin gelandet die mich dann quasi weiter begleitet hat in dieser Phase, wo ich gespritzt habe. Also das lief dann wieder so wie beim ersten Mal, dass man dann immer zum Ultraschall muss und dann wird geschaut, ähm, ja, wie haben sich die Eizellen entwickelt, ist das schon ausreichend genug oder muss man weiterspritzen? Ja, dann war ich quasi bei der Vertretungskollegin ähm, von Ruthild. Genau, dann war ich bei der wundervollen Greta, die mich dann weiter begleitet hat. Das hat sich auch in dem Moment wirklich total stimmig angefühlt. Und ja, ähm, da ist wirklich auch noch mal was ganz Abgefahrenes passiert. Ähm, sie hat mich immer, also wenn ich bei ihr war, hat sie mich mit Akupunktur und Fruchtbarkeitsmassage behandelt. Und ich habe erst die äh, Fruchtbarkeitsmassage bekommen und dann die Akupunktur. Und während sie die Nadeln gesetzt hat, ähm, hat eine Nadel was ausgelöst. Ich fing am ganzen Körper an zu zittern und zu schütteln. Im ersten Moment war ich so ein bisschen erschrocken und dachte so, oh Gott, was ist das jetzt? Und dann fiel mir aber ein, dass wir auf einer Hebam-Fortbildung, ähm, da ging es ums Rebirthing. Das ist, ähm, da geht man seine eigene Geburt nochmal durch. Das ist ja auch eine ganz wertvolle ganz wertvolles Ritual, um selber bei sich auch mal zu schauen, was war denn da in der Schwangerschaft und Geburt. Und von daher kannte ich das schon und hatte das mal gehört, weil die das da erwähnt hatten. Genau, ist einfach ein Zeichen dafür, dass da ein Traumata gelöst wird sozusagen. Und ich hatte dann wirklich auch das Gefühl, okay, ich kann das jetzt in dem Moment total gut annehmen, was da mit meinem Körper passiert, weil da löst sich wahrscheinlich gerade was. Ne? Und, ähm, es ist verrückt, dass der Körper so Dinge macht, die man sich vom Kopf her nicht erklären kann, ja. die aber doch sich so wirkungsvoll anfühlen können. Ne? ja Und das war wirklich schon ganz schön beeindruckend. Und ich hatte so irgendwie das Gefühl, dass ja diese, Beha diese Behandlung oder diese ähm, Frucht Fruchtbarkeitsmassage und auch die ganze äh, Kinderwunschbehandlung diesmal nochmal anders war. Ich hatte irgendwie so ein anderes Gefühl dazu. Bin da auch mit dem Gefühl irgendwie nach Prag gefahren. Ich möchte nicht, dass wenn jetzt da irgendwie kleine Seelen entstehen dürfen, dass die ewig lang von mir getrennt sind, so ne? Also so ein ganz anderes Gefühl als zu dieser ersten Behandlung, wo ich immer das Gefühl hatte, die sind ja da in dem Brutkasten viel besser aufgehoben als bei mir. Und ich weiß noch, wie du immer gesagt hast, ich will, dass die endlich zu mir kommen. Ja, das war so ein ganz anderes Gefühl diesmal. Und ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass das mit dieser Fruchtbarkeitsmassage und mit dieser Akupunktur dann nochmal irgendwie sowas gelöst hat und hatte da irgendwie auch ein total gutes Gefühl. Genau. Und das war nämlich vor dem Embryotransfer, genau. Also das heißt, ich hatte dann die Stimulation und ähm, dann hieß es, okay, ihr könnt jetzt nach Prag kommen für die Eizellentnahme. Da hat man ja dann immer diese kurze Vollnarkose. Genau, dann sind wir wieder nach Prag gefahren, also wieder äh, ähnliches Ritual und auch wieder vorher ähm, die Auslöserspritze, ähm, Genau, und ähm, das war diesmal eine andere Spritze. Die hat mir dann ein Arzt gesetzt, ein befreundeter Arzt, der das dann erfahren hat, dass wir uns in der Kinderwunschbehandlung befinden. Das war auch eine total schöne Zeit, weil wir ähm, in dieser Zeit des Spritzens dann gar nicht in Berlin waren, sondern wir waren dann in Bayern, sind dann nach Österreich weitergefahren und äh, haben dann eine ganz tolle Zeit in den Bergen verbracht. Ich weiß noch, ähm, ich habe dann da schon gespritzt. Oder angefangen mit Spritzen sozusagen. Und wir haben eine Wanderung in die Berge, wirklich eine ganz heftige Wanderung gemacht. Und das ist auch so die erste Wanderung nach der Lungenentzündung. Das habe ich natürlich schon auch gemerkt. Aber es war einfach so ein Gefühl von Freiheit, da ganz oben zu stehen. Und das hat sich irgendwie alles so stimmig mit dieser Kinderwunschbehandlung dann in dem Moment angefühlt. Und als wir runterkamen Toll. und dann hat der befreundete Arzt von uns oder von mir mich gespritzt. Wo so ging es dann irgendwie. dann Die anderen Spritzen konnte ich wieder machen. Ja, es hat sich alles so stimmig angefühlt. Und dann ähm, haben wir auch bei der Auslöserspritze natürlich uns wieder ganz kuschelig, gemütlich gemacht. Aber mir dann zu Hause, es war einfach noch mal eine schönere Stimmung als im Auto. So. Und ähm, hatten uns eine Kerze angemacht, haben die kleine Seele eingeladen. Genau, da fällt mir auch noch ein, ich wurde auch generell ganz viel von ja Heilpraktikern oder überhaupt Therapeuten betreut. Ich war auch bei, ähm, zwischendurch mal bei Insa Höppner, die Familie mit Kraniosakraltherapie begleitet. Ähm, das hat mir auch total gut getan und ja, das war so unser Weg. Ja, dann sind wir nach Prag gefahren, dann wurde die, hat quasi die Eizellentnahme stattgefunden und ähm, die Befruchtung sozusagen und dann bin ich wirklich immer mit diesem Gefühl nach Hause gefahren, so oh, ich will die am liebsten gar nicht da lassen. Ich würde, ja, ich weiß, dass das jetzt so ist und dass es das auch richtig ist, ja, dass die da jetzt erstmal bleiben müssen. Aber es war so krass, so weit von denen weg zu sein. Und ich wusste, Du hattest
0: schon so eine Verbindung
1: irgendwie, ja. hatte ich das Gefühl, mhm. oder? Also ich hatte richtig mhm. das Gefühl, du vermisst das irgendwie, ja. dass die bei dir sind. Ja, so. ganz Das war komisch. echt spannend. Ja. ja, und es waren halt also sechs Eizellen, die sich befruchten ließen und es sind ähm, zwei äh, kleine Seelen übrig geblieben sozusagen. Das haben die, also das erfährt man dann ja immer erst im Nachhinein, wenn man dann wieder zurück ist oder wieder in der Heimat ist und dann ist man immer in Kontakt mit dem Kinderwunschzentrum und ähm, es wird einem dann immer wieder erzählt, wie sie sich entwickeln und wie es aussieht und ja und dann hieß es, okay, zwei sind ähm, geblieben, also wie beim letzten Mal auch. Und dann wollten sie es eigentlich auch so machen, dass wieder fünf Tage da bleiben. Und ja, ich konnte dann die Ärzte irgendwie überzeugen, dass wir das dann schon am vierten Tag machen, genau. Dann sind wir wieder nach Prag gefahren und haben wieder dieses Ritual quasi durchgeführt. Also wieder das Herz, was wir die ganze Zeit eh schon am Körper getragen haben. Genau, dann auch wieder mit, mit diesem Ritual, kleinen Seelen in den Palast des Kindes hineinzuheben, mit der Zunge am Gaumen und ja war irgendwie auch noch mal so ein besonderer Augenblick genau und dann sind wir wieder zurückgefahren ich habe mir dann in die gar nicht so viele Gedanken gemacht ja obwohl ich ja so eine Vorgeschichte habe
0: das fand ich total faszinierend du warst mm. so im Vertrauen mm. hatte ich
1: das Gefühl die ganze Zeit eigentlich ne ja. und dann war das schon diesmal alles noch ein bisschen anders die haben die Behandlung noch mal so ein bisschen anders durchgeführt also ich musste dann auch mal Heparin spritzen also es ist alles noch mal so ein bisschen anders gelaufen die wollten es halt einfach noch mal ein bisschen mehr unterstützen ja, und dann war das total äh, verrückt, dann haben habe ich diesmal mich entschieden, gar keine äh, Blutwerte abnehmen zu lassen und weil ich gemerkt habe, dass mich das damals total verrückt gemacht hat mit diesen Blutwerten. Und habe dann gesagt, okay, ich mache nur einen Test und mache auch nur einen Test und dann ist gut. Ja, und dann habe ich nur einen Test gemacht und äh, der war dann positiv. Den habe ich auch immer noch. Ach, schön. <lacht> Schon immer spannend, was man dann doch noch so aufhebt. Ne? Ja. ja, dann habe ich Kontakt äh, zu, einer also zu meiner Freundin gleich aufgenommen und habe ihr, also alle haben gleich erfahren, die mir sehr nahe standen, dass es geklappt hat. Kam dann auch vorbei und dann haben wir gleich so ein bisschen gesprochen und ja, uns gemeinsam gefreut. Ja, so ging das dann erstmal ein bisschen voran und dann bin ich manchmal doch auch ein bisschen so sie sorglos. <lacht> ähm, in manchen Situationen so überhaupt gar nicht und manchmal schon auch irgendwie total. Auf jeden Fall ja, war ich dann irgendwie schon, wie du sagst, so ein bisschen, im, oder nicht so ein bisschen, ich war irgendwie im Vertrauen und ja, aber ich brauchte es irgendwie für meinen Kopf, dadurch, dass ja zweimal ähm, so eine Situation war, dass so keine Herzaktion dann irgendwie sichtbar war und die, das sich nicht so richtig weiterentwickelt hat, hatte ich dann irgendwie so das Gefühl, ich brauchte, da kam dann doch irgendwie der Heb am Kopf durch, ich brauchte für meinen Kopf einmal, einen kurzen Ultraschall, dass einfach ähm, ich sehe, ob die, ob da die Herzchen schlagen oder nicht. Also es wurden auch zwei mhm. eingesetzt. Also die, sie haben halt dann gesagt, okay, ist einfach die Chance größer mit der Vorgeschichte, mit allem, wie es gelaufen ist, dass wir doch wieder zwei einsetzen. Das war äh, zu dem Zeitpunkt, als wir hingefahren sind, noch nicht so ganz klar. Und dann sind wir an dem Geburtstag meines Partners sind wir zu äh, meiner Gynäkologin und ähm, haben Ultraschall gemacht, haben dann ein Herzchen gesehen. Da meinte sie so: Huch, ich glaube, ich muss noch mal gucken. Da ist noch ein zweites Herzchen. Oh, ich lasse euch mal erstmal ein bisschen in Ruhe und lasse es erstmal sacken. Und dann meinte mein Freund so ganz trocken, nein, wenn man zwei Seelen einlädt, muss man auch damit rechnen, dass zwei der Einladung folgen. So. Und ich dachte so, wow, so, also ich meine, an, andere Eltern wären jetzt vielleicht doch erstmal so ein bisschen geschockt und überrascht gewesen. So hm. Und er war da so ganz, ja, das ist jetzt so, wie es ist. Und ich habe mich total gefreut und auch diese Herzaktion zu sehen, das hat es irgendwie doch nochmal für mich so ein bisschen leichter gemacht, schon mal zu sehen, oh, ich bin jetzt schon mal einen Schritt weiter so. Total. Oder es fühlt sich jetzt so anders an und habe mir dann auch gar nicht so viel Gedanken gemacht. Klar, ich war schon erstmal so, da kam dann die Hebamme durch, dass ich dachte so, hui, zwei, okay, wird eine Aufgabe so, aber eher so in Richtung, also die waren wirklich von ganzem Herzen willkommen. Es war eher so in Richtung Geburt und Stillzeit an was man dann schon denkt, ne? wenn die ja. so ganz mini sind. <lacht> naja, naja. Also Zumindest, mhm. wenn man einfach sich auch eine außerklinische
0: Geburt wünscht, hat ja, genau. das ist halt einfach eine Konsequenz, dass man ins Krankenhaus ja. muss und ich glaube, das ist einfach ja. auch ein Grund, weshalb man da sofort dran denkt. Ne?
1: Ja, und es war wirklich auch so, von ganzem Herzen habe ich mir gewünscht, dass ja, diese kleinen Seelen irgendwie, also da war dann klar, es sind zwei, aber zum Anfang halt nicht, dass die, habe ich immer gedacht, okay, dass die kleine Seele einfach auch außerklinisch geboren werden kann. Einfach mit dem Hintergrund, also das war auch für mich in der Schwangerschaft super wichtig, dass die einfach ihre Ruhe haben. Also ich weiß, es hätte auch ganz anders laufen können. Für jeden anderen Menschen wäre es vielleicht genau das Richtige gewesen, ständig irgendwie zu gucken und ja, ja da immer schauen zu lassen. Ich hatte das Gefühl... Ich möchte die, diese kleinen Seelen einfach in Ruhe lassen. Ich hatte das Gefühl, in der Zeugung wurde schon so viel an denen rumgemacht und rumgeguckt und unter dem Mikroskop dauerhaft angeschaut und ähm, gefilmt, dass ich so das Gefühl hatte, ich will die einfach nur in Ruhe und alleine lassen und hatte auch so das Gefühl, ich möchte auch nicht, dass da jemand meinen, also auch wenn der noch ganz klein war und der ja noch nicht gewachsen war an sich der Bauch, ich hatte immer das Gefühl, ich möchte auch nicht, dass da jemand anfasst. So, ich wollte mhm. einfach, dass sie ihre Ruhe haben. Das hat sich dann im späteren Verlauf total geändert, aber das, ja, meine Freundin, die mich dann auch im Wochenbett begleitet hat, ja, das habe ich, glaube ich, ihr auch gegenüber so klar gesagt, aber sie hatte auch schon dieses Gefühl, dass ich das gar nicht möchte, so da berührt zu werden, genau. Ja, ja und dann auch eine ganz abgefahrene Situation, natürlich hat man immer die ersten Geschichten trotzdem irgendwie im Kopf und ich weiß noch, dass ich im Kreissaal stand und es war irgendwie klar, ich habe im Juni, irgendwann im Juni wird der errechnete Termin sein, ich stand im Kreissaal und ich habe mir so also überhaupt gar keine Gedanken über Hebammenbetreuung gemacht <lacht> und dachte, ja, und war da irgendwie wirklich, das meine ich mit Susi, sorglos. Und dann rief irgendwie eine Frau im an und meinte, ja, sie hat im Juni Termin und sie findet keine Hebamme mehr. Und auf einmal ratterte es in meinem Kopf und ich dachte so, ey, warte mal, Moment mal, da ist doch was, oh ich sollte mich vielleicht auch selbst, wenn ich Hebamme bin, trotzdem mal kümmern, so, naja. ja, <lacht> ja und Man denkt immer, naja, ich habe so viele Hebammenfreundinnen, ja. das wird
0: schon irgendwie passen dann, ne? Ja. ja, und
1: es war halt irgendwie so, ja, im Geburtshaus arbeiten jetzt auch immer noch super tolle Menschen und ich, aber ich habe einfach nicht so eine Verbindung zu denen, wie ich zu denen hatte, die halt vorher da gearbeitet haben und ja, für mich war irgendwie immer klar, wenn äh, ja, wenn ich mal schwanger bin, bekomme ich mein Kind entweder mit Doro oder mit Karo oder ja, oder vielleicht auch Lea oder ne, einfach so mit verschiedensten Menschen oder die, die so in meinem Kopf ähm, ja, da einfach drin waren und dann ja war das aber so nicht mehr. Und dann musste ich so überlegen, so, huh, was mache ich jetzt? Ne? Und ähm, ich hatte diesen Impuls, ich brauche jemanden, der vielleicht gar nicht so eng mit mir verbandelt ist und meine Geschichte so kennt und da so ganz neutral ist. Und deswegen kam dann, also das war auch der Grund, warum dann das Geburtshaus gar nicht mehr in, äh, in Frage kam. Ja, und es ist so spannend, wie sich das verändern kann, wenn man dann ja. schwanger ist. Ne? Mhm. Man hat so tausend Gedanken vorher und mhm. dann ist es so und dann mhm. ist, fühlt es auf einmal ganz anders an, ja. ja. Genau, und ähm, ja, was gar nichts damit zu tun hat, also dass alle, die da arbeiten, sind ganz tolle Menschen und ganz tolle Hebammen, aber es war so dieses Gefühl, ich brauche jemanden, der so ganz neutral ist und gar nicht mit, gar nicht so in meine Geschichte involviert ist, so, ne? Ja, und wie der Zufall das so will, war Caro damals auch schwanger und ähm, hatte äh, quasi sich auch eine Hebamme suchen müssen, genau, weil sie auch weggezogen war und meinte so, ich schau doch mal, ob nicht vielleicht Lilly zu dir passt, ich könnte mir das total gut vorstellen und ähm, die ist da wirklich ganz offen, ganz achtsam. Ich denke, das ja, könnte gut passen und dann rief ich Lilly an und ja haben wir uns auch einmal getroffen und sie meinte erst so, und dann habe ich auch diese Geschichte erzählt und habe gesagt, dass ich ja auch einige Traumata so mit mir rumtrage und weil sie hatte mir zum Anfang eine ganz komische Frage gestellt, dann habe ich kurz gedacht so, hm, ähm, passt das jetzt oder nicht? Und dann meinte sie so, war, warum ich denn ihre Hebamme sein sollte? so ne Und dann habe ich so gesagt, naja, ich habe halt so das Gefühl, du bist so neutral. Du siehst mich jetzt auch nicht als Risiko. Genau, bloß weil ich jetzt schon, ja, in Anführungsstrichen im medizinischen Sinne ein bisschen älter bin und es halt eine Kinderwunschbehandlung war und einfach ja auch kleine Geburten hatte und da ja auch einige Geschichten mit mir so rumtrage Ja, und habe dann auch gesagt, ja, es sind, äh, ich denke, es sind Zwillinge so. Ja, und irgendwie hat es dann doch gepasst. Und dann hat sie gesagt, naja, ich kann dich natürlich, wenn Zwillinge sind, nicht außerklinisch begleiten, aber ich könnte mit dir, also es war dann immer für mich klar, wenn ich bis zur 36. Woche komme oder 37. Woche, dass ich dann in der Havelhöhe meine Kinder bekommen möchte. Das ist ein anthroposophisches Krankenhaus, Krankenhaus genau. ein bisschen außerhalb von Berlin. Genau, einfach auch sehr achtsam und ja, berücksichtigt wirklich sehr die Wünsche auch der Paare. Für mich kam äh, unsere Klinik, wo wir arbeiten, nicht in Frage, aus dem Grund, weil mir das wieder zu nah gewesen wäre. Und ich so ja. dachte, oh Gott, also wahrscheinlich ist es unter der Geburt total egal, aber ich hatte immer so das Gefühl, das sind auch ganz tolle Menschen, die da arbeiten. Ich hatte immer so das Gefühl, es wäre mir wieder zu nah, wenn ich so eng mit ihnen zusammenarbeite. Für manche ist das total der richtige Weg und fühlt sich das super gut an, zu wissen, okay, dann weiß ich aber irgendwie, die und die Person ist da. Und ich hatte dann aber das Gefühl, das wäre mir irgendwie doch zu krass nah gewesen, wenn irgendwas gewesen wäre. Und dann komme ich ja, da in den Kreißsaal. Es hat sich für mich nicht so stimmig angefühlt, genau. Das
0: ist so wichtig, da auf sein Gefühl zu hören ja. ne? und auch, sich mhm. da nicht erklären zu müssen, mhm. sondern einfach
1: das ja, dem ja. zu folgen, ne, was ja. man so empfindet. Aber die waren da auch ganz entspannt. Das war eher, also, ne, so. Also ich glaube, das war, als ich gesagt habe, ich würde in die Havelhöhe gehen, es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, irgendjemand fühlt sich da komisch, sondern das war für alle irgendwie auch so, die konnten das auch total gut verstehen, warum und so. Ne? Und ja, also die sind da wirklich auch ganz offen und entspannt gewesen. Genau, sie hat mir dann angeboten, dass sie dann zur Geburt einfach als Freundin mitgehen könnte, weil sie da natürlich keinen Belegvertrag hat und ja, so kam dann eins zum anderen und ja, dann hatte ich eine ganz lange Fortbildung schon gebucht. Ja, wollte die jetzt auch nicht absagen. Das hat sich irgendwie trotzdem auch stimmig für mich angefühlt. Ähm, zum Anfang hatte ich ganz schön damit zu kämpfen, dass ich hatte einfach mega krasse Kreislaufprobleme. Und mir hat es mhm. bei jedem, also bei jedem Pup hat es mir quasi den Kreislauf zusammengehauen. Und ich sah auch ganz schön, ja ganz schön ausgemergelt aus so äh, genau ich konnte jetzt auch nicht so gut essen und so ja. genau und habe mich dann Alex so, ist so
0: eine ganz zarte <lacht>
1: wenn ihr sie könnt sie ja gerade nicht sehen <lacht> <lacht> und habe mich dann so mit Suppen und so über Wasser gehalten was ganz gut ging und dann ähm, ja, bin ich mit Lea zu dieser Fortbildung gefahren ja es war irgendwie eigentlich hat sich das schon gut angefühlt obwohl ich jetzt natürlich obwohl es mir jetzt körperlich vielleicht in dem Moment gar nicht so super gut ging Genau, und dann sind wir zu der Fortbildung gefahren. Und ich habe dort auch ganz früh gesagt, also habe da auch ganz klar gesagt, dass ich mit Zwillingen schwanger bin und es eine besondere Situation ist. Und deswegen durfte ich jetzt gar nicht so an allen Stellen massiert werden. Und, das war eine ähm, Massage-Weiterbildung, ne? Genau, es war es zur Schwangeren-Massage, Wochenbettmassage Ja, und dann war so der erste Tag überstanden. Ich habe schon auch gemerkt, dass es anstrengend ist. Und ja, und dann liegen wir im Hotelzimmer und ich gehe auf Toilette und auf einmal sehe ich Blut. Und ich dachte so, Gosh, oh nein, was ist denn jetzt los? Ja, und ich das war so aber so ganz kurzzeitig, aber es hat mich ein bisschen beunruhigt, aber es hat mir jetzt nicht mega Angst gemacht. Und dann ich das, weißt du noch, welche Woche du da ungefähr warst? Also ich vermute mal neunte, zehnte Woche. Hm. Genau, und dann ja war das so, dass ich dann dachte, naja, was soll ich jetzt machen? Ich kann jetzt eh hm. nichts machen. Ja, eine andere Frau hätte vielleicht den Impuls gehabt, zum Arzt zu gehen und einen Ultraschall machen zu lassen und ich hatte so dieses Gefühl für mich, ja nee, wieso soll ich das machen? Das ändert ja nichts an der Situation. Also selbst wenn sie jetzt einen Ultraschall machen, ja und dann, das hat ja keine Konsequenz. Sie können diesen kleinen Seelen nicht helfen, also entweder bleiben die jetzt oder sie gehen, war so... Mein Gefühl. Ich weiß, dass ich da noch mit dem befreundeten Arzt von mir gesprochen habe und es war so, war wirklich auch total schön, weil der auch so meinte: Naja, es brauche ich dir ja nicht erzählen, Alex, aber man hat ja manchmal einfach Situationen, wo Frauen auch bluten und trotzdem ist alles gut so und ähm ja, das ist schön, dass du das auch nochmal sagst, weil ich glaube, das
0: betrifft einfach jede Schwangere in einer weiteren Schwangerschaft nach einer kleinen mm. Geburt, ne? dass man da schon, mm. puh,
1: das bedeutet ja. einfach nochmal
0: was, wenn das dann mm. blutet, das ja. äh,
1: stellt alles in Frage. Ja, und es war auch kein Gewebe dabei so und... Ähm ja, und dann sind wir am nächsten Tag, also es war eine längere Fortbildung, sind wir auch wieder zur Fortbildung gegangen. Es ist auch nicht mehr geworden. Hm. Und dann sind wir halt, irgendwann war die Fortbildung vorbei und zwar so eine ganz Mini-Blutung nur. Und wir waren dann wieder zurück in Berlin und irgendwann hörte diese Blutung auf. Und ich habe auch nicht gucken lassen. Ich war irgendwie im Vertrauen. dann Irgendwann ist der Bauch dann so ein bisschen gewachsen und dann... War ich auch bei Lilly, bei meiner Hebamme? Also, die hat uns dann auch wirklich weiter begleitet und hat auch ja nochmal so Aufstellungsgeschichten und so mit mir gemacht. So Familienaufstellungssachen, mhm. ne? Ja. Ja, irgendwie ging die Schwangerschaft so voran und ich war dann irgendwie auch nicht mehr beim Arzt. Ich glaube, den nächsten Ultraschall habe ich dann wirklich auch erst wieder sehr spät gehabt. Ich war schon wirklich nochmal bei der Gynäkologin, aber meine Gynäkologin ist sehr achtsam und hat meine Wünsche immer gut annehmen können, obwohl es eine Zwillingsschwangerschaft war. Also ihr hört schon, einer der Zwillinge ähm, hat sich verabschiedet. Genau, Sie hat dann auch immer, also das ist eine Gynäkologin, die auch viel mit ihren Händen arbeitet und ja, so ein bisschen unserem Hebammenherz oder sehr unserem Hebammenherz entspricht. Sie hat dann immer den Bauch getastet. Also ich war, ich glaube, drei oder viermal bei ihr in der Schwangerschaft und sonst immer bei Lilly, bei meiner Hebamme. Genau, und hat dann immer getastet und gemessen und so wurde ich in der Schwangerschaft begleitet. Und hat sich auch wirklich lange angefühlt als ob zwei sind, ne? Ich fand der Bauch war auch schon schnell relativ groß, aber du bist einfach auch so eine zarte. Wo soll denn sonst auch hin so, ne? Mhm. Ja. ja. vom Tasten her so, ja, hätte es auch wirklich gut so sein können. Also es hat An sich wirklich auch. auch lange so angefühlt als ob zwei waren. Im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, dass auf der einen Seite die Plazenta vorne lag. Und sich das deswegen wahrscheinlich immer so angefühlt hat, genau. Ja, und dann hatte ich auch wirklich, es war auch ganz abgefahren, in einer sehr frühen Schwangerschaftswoche war ich bei Lilly und sie legte die Hand auf meinen Bauch. Also das war dann aber schon eine Woche, wo ich so das Gefühl hatte, das ist auch total okay, wenn jetzt jemand da auch Kontakt aufnimmt und auch den Bauch berührt. Und dann haben wir so eine krasse Rückmeldung bekommen, dass wir gesagt haben, so boah, voll abgefahren, das kann ja eigentlich noch gar nicht sein. so ne Also kam halt wieder so der Hebammenkopf durch. Dass
0: man gar nicht glauben konnte, dass das äh, wirklich ja, schon Kindsbewegungen ja, sind. Ne? So, ja. ne?
1: Und dann waren auch wieder ganz viele Wochen so keine Bewegungen. Und ja, aber das war für mich trotzdem okay. Wie du schon so gesagt hast, ich war doch irgendwie im Vertrauen, einfach auch, weil die Blutung dann aufgehört hatte. Mhm. Ja, wir hatten uns dann entschieden, weil man für die Havelhöhe einfach auch benötigen für die Situation, dass man mit Zwillingsschwanger ist oder generell für die ähm, Geburt. Dort möchten die immer gern, dass man jetzt einen großen Ultraschall hat, also den, eine richtige Feindiagnostik. Und da war ich dann in der 22. Woche, habe ich dann einen Termin bei einem Gynäkologen ausgemacht, weil meine Gynäkologin den nicht durchführt. Und dann war ich bei dem und seine Frau ist auch Hebamme und ähm, das hat sich irgendwie so ganz stimmig für mich angefühlt. Und... Genau, wir haben uns auch nie sagen lassen, was es wird und haben dann, waren dann beim Ultraschall und haben ihm quasi das, was bisher anbefunden da war, mitgebracht und er wusste von der Zwillingsschwangerschaft und genau und dann haben wir den Ultraschall gemacht und er hat dann gesagt, ja, wenn ich Ihnen sage, so jetzt weggucken, dann ähm, wäre es gut, wenn Sie weggucken, dann bin ich in der kritischen Gegend sozusagen. Genau, und das hat sich auch mit dem Ultraschall total stimmig angefühlt für mich, weil ich so dachte, ja, wenn jetzt doch irgendwas Besonderes ist, dann ist würde ich gut, natürlich genau, dann würde ich natürlich schon auch in eine andere Klinik gehen. Und ja, und dann hat er den Ultraschall gemacht und meinte so, ah ja, da ist das eine Baby und da ist der Kopf und der Po ist unten und ja, dann nahm er so den Schallkopf hoch, ja, und dann war es wirklich total abgefahren, dann machte er den Schallkopf auf die andere Seite und meinte so, ah ja, und dann ist da der andere Kopf und der, der Po liegt auch unten und dann irgendwann wurde er mal ruhiger, immer ruhiger und ich dachte so, also er wurde mir dann schon kurzzeitig so ein bisschen anders. Und da dann macht man sich schon so. Ja, also dann habe ich so, ich habe dann halt einfach gemerkt, dass er nichts mehr sagt und dachte so, was ist denn jetzt los so? Und dann meinte er, ja, er muss mal mit mir reden, möchte jetzt noch einmal schauen, um sich ganz sicher zu sein. Und dann meinte er so, ja, er muss mir sagen, es ist bloß noch ein Kind, da ist kein Zwilling und das Kind hat ihn ein bisschen ausgetrickst. <lacht> Und zwei zum Lachen, dann kann ich drüber lachen. Aber ja, ähm, unser Sohn, jetzt wissen wir natürlich, dass es ein Junge ist. Ähm, damals wussten wir das natürlich nicht, aber dieses Kind war auch wirklich ähm, ein sehr kommunikatives Kind im Bauch. Also ganz viele, also es gab immer so ganz viele Schätzungen, was es denn wird, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Ich glaube, ganz viele dachten, es wird einfach ein Mädchen, weil das Kind so mega kommunikativ war. Und sobald man die Hände auf den Bauch gelegt hat, hat hatte man das Gefühl, das nimmt mit jedem auf dieser Welt Kontakt auf und quatscht mit, mit der Person und es ähm, war echt ganz spannend. Durch diese schnellen Bewegungen hatte, sich das, hatte er sich wahrscheinlich einfach so schnell von links nach, nach rechts, rechts gedreht. gedreht. Und in dem Moment, wo er den Schallkopf hochgenommen hat, hat, hatte er sich schon auf die andere Seite gedreht. Deswegen sah es halt für ihn wirklich in dem Moment aus wie eine Zwillingsschwangerschaft. Ja. Der war wirklich auch sehr vorsichtig. Und wusste nicht ähm, in dem Moment, glaube ich, wie er mir das sagen soll. Und hatte, glaube ich, auch so ein bisschen Sorge, ähm, wie ich reagieren werde. Ja. ja. Und in dem Moment kam, glaube ich, irgendwie so ein bisschen erstmal der Heb am Kopf durch, äh, gebe ich ganz ehrlich zu. Und in dem Moment war es so ein bisschen eine Mischung aus Erleichterung und Trauer. Ja. Also dieses so, oh, das macht es jetzt deutlich leichter für eine Geburt und auch deutlich leichter fürs Stillen. Und dieses, vielleicht, ich habe das in dem Moment vielleicht auch gar nicht so richtig realisiert, das kam dann wirklich erst später draußen. Ja. Genau, und ich glaube, er war super erleichtert, dass ich so ganz entspannt reagiert habe und gesagt habe so, ah ja, okay, also ich habe da auch so, vielleicht war ich auch ein bisschen geschockt in dem Moment, ich habe dann bloß so ganz trocken gesagt, ah ja, okay, dann kann ich jetzt eine Hausgeburt planen. <lacht> oh du bist nicht so krass. <lacht> Naja, und dann dachte ich so, ah ja, dann kann Lilly auf jeden Fall sowieso bei mir sein. Ne? Und ja. Äh,
0: ja, und dann... Aber das ist auch schön, dass du das sagst,
1: wie ambivalent das einfach ja. sein darf, ne? Das auch vollkommen okay ist. Ja, und dann... Ja, ja dann sind wir rausgegangen, dann hat das irgendwie nochmal so ganz viel verändert und dann saßen wir im Auto und dann kam die Trauer. War schon auch so, dass wir beide so da saßen und gesagt haben, so... Oh, es ist irgendwie schon total traurig, weil wir uns so auf zwei eingestellt hatten. Ne? Wir haben dann ja. schon immer gedacht, so Gott, wie machen wir das? Und wie teilen wir uns auf? Und wie wird es werden? Und dann wuseln hier zwei rum. Und ja, es, dann kam erstmal so dieses, dass man das realisiert hat. Ehrlich gesagt, dann haben wir gar nicht mehr so viel mit dieser Gesamtsituation gemacht. Dann hatte ich einfach wirklich eine wunderschöne Bilderbuch-Schwangerschaft. Mir ging es einfach so gut, ich hätte noch, jahrelang schwanger sein können. Ähm, also ja, zwischendurch hatte ich auch mal noch mal relativ, ich glaube, das war sogar bevor ich das erfahren habe, hatte ich schon noch mal wahrscheinlich auch so einen Bandscheibenvorlaps prolaps jetzt im Nachhinein, den wir aber mit Osteopathie total gut hinbekommen haben. Und hatte dann wirklich eine richtig gute Schwangerschaft und war ganz viel in Bewegung und bin Fahrrad gefahren und habe das sehr genossen. Und du warst so aktiv auch, fand mich ja. Ne? ja, und habe aber auch wirklich weiterhin einfach gearbeitet und das vielleicht deswegen vielleicht da auch wieder doch nicht so mich von dem Zwilling verabschieden können oder vielleicht auch nicht gewollt. Ich war einfach so glücklich, dass ich überhaupt ein lebendes Baby in meinem Bauch habe. Ja. was ja Wo ich da einfach auch das Gefühl hatte, so zeigt mir, wie gut es ihm da drin geht in dem äh, Palast des Kindes ja. und dass ich dann mich vielleicht auch wirklich gar nicht mehr so damit auseinandergesetzt habe. Genau, das zeigte sich dann doch auch erst zur Geburt wieder, dass ich mich doch nicht so damit auseinandergesetzt habe. Also ich habe dann auch eine ganz wunderbare Feier zum Ende meiner Schwangerschaft bekommen. Ich glaube, es war in der 37. Woche. Glaube ich auch, ja. Genau, das nennt sich äh, Mother's Blessing. Da wird die Schwangere nochmal verehrt und gefeiert. Ja, das war einfach so ein ganz wundervoller Tag, den mir meine Herzensmenschen geschenkt haben. Ja, und auch einige gedanklich da, die nicht äh, dabei sein konnten körperlich. Ja, das war einfach so stärkend. Und da haben wir auch ein bisschen diesen Zwilling, der gegangen ist, verabschiedet, aber irgendwie war es trotzdem wahrscheinlich noch nicht tiefgehend genug, ne? Also ja, es war halt einfach ein kleiner Teil von einem mhm. sehr intensiven Tag, mhm. ne? Genau. Ich bin dann auch ganz, ganz weit über einen Termin, das ist ein bisschen übertrieben, aber ich war dann auch einiges über einen Termin, das habe ich auch schon so erwartet und ich ja, <lacht> konnte mich vielleicht auch nicht so gut lösen von der Schwangerschaft. Es war einfach so toll schwanger zu sein. Und ja, das Baby so in mir zu spüren. Und ja, wir haben alles für die Hausgeburt vorbereitet und ja, ich war dann, glaube ich, ein, zweimal noch in der Havelhöhe zur Kontrolle und die waren auch wirklich ganz achtsam mit mir und haben meine Wünsche äh, sehr ernst genommen und habe mich da wirklich auch ja ganz freien Willens. Ich war wirklich, also es hat sich wie so ein kleines freies Vögelchen angefühlt, ähm, das einfach da machen darf, was es will und wie sich es gerade gut anfühlt in dem Moment. Voll schön, das war genau. wegen, weil du über wegen Termin den, warst, den, genau. deswegen warst du da. Genau, das ja. war wegen der Terminüberschreitung. Und es war auch klar, wenn jetzt irgendwelche Besonderheiten auftauchen. Ich war in der Havelhöhe angemeldet, war ja mhm. zum Anfang äh, klar, aber okay, es ist eine Zwillingsschwangerschaft, genau, war ich da sowieso angemeldet. Und dann ähm, auch für den Fall, dass irgendwelche Besonderheiten auftauchen und ich in die Klinik muss, war das so meine Verlegungsklinik. Ja, bin, bin ich irgendwann in die Geburt gegangen und hatte eine sehr lange Latenzphase. Bin in dieser Phase aber super gut zurechtgekommen. Die ging zweieinhalb Tage. Ja, das, das ist
0: eine Phase, wo man schon mit Wellen zu tun hat, ne? ja. auch nicht mehr wirklich schlafen kann. Mhm. Ja. aber noch nicht so richtig
1: Geburt ist. Ne? Genau, also es hat sich einfach noch nicht so viel am Muttermund getan. Ich hatte mal regelmäßiger Wellen, dann wieder sehr unregelmäßig. Ich habe mich ähm, mit Hypnobirthing vorbereitet und bei meiner lieben Kollegin Silke Buchholz habe ich den Kurs gemacht, hatte dann Silke immer in meinem Ohr sozusagen ja. und ähm, habe sie gehört, bin wirklich auch immer wieder zwischendurch gut weg weggenickt. Ich war viel in der Wanne immer zwischendurch. Ja, es war wirklich total gut. Also ich habe nach zweieinhalb Tagen dann schon mal gedacht, so oh, eine dritte Nacht möchte ich so jetzt nicht noch haben. Aber es gab auch mal eine Phase dazwischen, da waren zwei Stunden gar keine Wellen und ich konnte wirklich noch mal richtig gut schlafen und Kraft sammeln. Und irgendwie war ich da trotzdem auch im Vertrauen. Wie wertvoll, ne? wenn man da noch mal zwei Stunden, die, ja. die können so effektiv sein. Das ja. glaubt man immer nicht. Ne? Man denkt ja. so, ja, was bringen einem zwei ja, Stunden Also aber, es war ja. richtig, richtig gut. Genau, ich habe bei, bei dem Mother's Blessing auch eine Geburtskerze gebastelt bekommen oder die wurden mit ganz vielen kleinen Kerzen verbunden, quasi die Bänder dann wieder durchtrennt und die Personen, die dabei waren, haben die mit nach Hause genommen und es war klar, wenn ich richtig in die Geburt komme, dann werde ich die anzünden und werde sie quasi in die WhatsApp-Gruppe stellen und alle können das sehen und können ihre Kleinkerzen anzünden und... Ja, mir ähm, ihre zurückschicken und mental zur Seite stehen und positive Wünsche und so losschicken. Und ähm, das war einfach so ein schöner Gedanke. Ja, mein größtes Problem war so ein bisschen, wann zünde ich diese Kerze an? Ähm, dadurch, dass das ja so eine lange Latenzphase war und ich nicht so richtig wusste. Na, ich habe dann irgendwann meine Freundin angerufen, Christine, die ähm, auch als Freundin ähm, bei der Geburt dabei war. Irgendwann wurden die Wellen dann regelmäßiger. Ja, jetzt im Nachhinein muss ich auch sagen, vielleicht hat es einfach auch ein bisschen gedauert, so in die Geburt zu finden, die Gesamtsituation. Und vielleicht auch, weil ich den Zwilling doch nicht so hundertprozentig gut verabschiedet hatte. Oder das vielleicht in dem Moment noch nicht ausreichend genug war. Wir haben dann auch... Weil sie dann doch regelmäßiger waren und sich doch irgendwie auch am Muttermund was getan hatte, haben wir dann die Kerze angezündet und haben dann auch, ja, es einfach hier zur Geburt total schön gerichtet und ich war dann die meiste Zeit im Dachgeschoss, das ist so ein ganz altes Haus mit alten Balken und ganz klein und muckelig und es war einfach so ein schöner Ort mit Kerzen und mit den Geschenken, die ich zum ähm, Mother's Blessing bekommen hatte und mit ganz vielen Kerzen, die wir angezündet hatten und ja und dann haben wir ähm, meine Hebamme Millili angerufen und dann war die auch da und ja und die Geburt war einfach lang, aber für mich genau richtig also ja, ich hätte sie jetzt gar nicht schneller gewollt.
0: Das ähm, ist so schön, dass du das sagst, weil ich glaube, viele könnten jetzt auch denken, oh, drei Tage Geburt,
1: puh, mm. wie soll man das schaffen? aber ja. Ja. Ich hatte halt einfach auch große Wellenpausen dazwischen. Von dem her hatte ich auch wirklich immer wieder gut Zeit loszulassen, auch wieder in meine Trance reinzukommen. Bin auch immer wieder aus der Trance aufgetaucht, habe dann ja auch zwischendurch gelacht und Spaß gehabt, genau. Ja, fand auch manche Situationen so ein bisschen surreal irgendwie dann, es war ein super heißer Tag. Ja, es ging halt immer wieder so ein bisschen voran und ich weiß, dass Lilly, auf jeden Fall hat sie mich immer massiert, also auch akkupressiert, weil einfach die Wellenabstände so groß waren und sie, glaube ich einfach auch wollte, dass ich nicht so viel Energie verliere und die Geburt einfach gut vorangeht. Dann kam noch ihre Kollegin dazu, die zweite Hebamme, Die hat mich dann auch akkupunktiert, genau und Lilly hat mich ein bisschen mit Homöopathie noch begleitet. War einfach so eine Frauenkraft. Also mein Partner war auch da. man könnte jetzt denken, der war nicht da, doch der war auch da, aber wir haben eben so viele Aufgaben aufs Auge gedrückt irgendwie das hat sich auch so stimmig angefühlt mit diesen Frauen an meiner Seite es war meine Freundin da, dann waren noch die zwei Hebammen da und es war einfach so viel Frauenpower da und immer wenn ich ihn gebraucht habe, war mein Partner auch da und in der Zeit, wo er nicht da war, hat er uns bekocht und den Geburtstagskuchen gebacken, hat Kartoffelsuppe gekocht und also so stärkende Sachen für uns alle getan. Obst klein geschnitten, also es hat sich so total gut angefühlt. Und dann bin ich irgendwann in eine Phase der Geburt gekommen, wo einmal das Gefühl hatte, irgendwie das stockt und es geht irgendwie nicht so richtig weiter und... Ja, ich glaube auch durch diese großen Abstände, die ich hatte, hatte ich irgendwie Sorge, dass ich vielleicht verlegt werden könnte und ähm, habe dann auch angefangen zu weinen. Ja, irgendwie kam dann der Zwilling nochmal hoch unter der Geburt. Also ich hatte eh diverse Situationen, wo... Menschen, die nicht mehr bei uns ähm, auf der Erde sind, immer wieder hochkamen und irgendwie dann sehr präsent waren. Und deswegen hat zum Beispiel unser Sohn auch einen zweiten Namen bekommen, wo ich immer dachte, äh, unser Kind wird nie zwei Namen haben. Aber da kam halt doch auch nochmal der Opa unter der Geburt hoch. Und deswegen ähm, hat er dann von dem Opa sozusagen den zweiten Namen bekommen. Ja, ja, schön. ja in dieser Phase, das war auch so, ja, ich glaube, da war ich so, vielleicht sieben Zentimeter. Das der war, Muttermund, ne? Also ja, für alle, die nicht Hebammen ja, sind,
0: genau. hat sich der Muttermund auf
1: <lacht> genau. sieben Zentimeter geöffnet. Ja, genau. Und irgendwie war das aber so ein bisschen zäh und ging nicht so richtig voran und die Abstände waren so groß. Ja, und ich wollte eigentlich, bevor die Geburt losgeht, mit meinem Partner auch noch mal ein Verabschiedungsritual durchführen. Und ich, es gibt im Prenzlauer Berg so einen ganz tollen Laden, die haben so Mineralsteine oder mineralische Steine. Und da ist so ein ganz toller Stein irgendwie. Also die Frau, die da arbeitet, die ist auch, ja, die hat auch eine ganz besondere Ausstrahlung. Und irgendwie findet die immer, wenn man was braucht, für ein das Richtige so. Oder die Dinge finden auch von selbst zu einem. Und, und sie hat dann, sie hat mich gesehen und ich habe ihr das erzählt, was alles passiert ist. Und dann... Vor der
0: Geburt irgendwann noch. Vor der ja. Geburt war das genau. <lacht> und
1: dann habe ich auch gedacht... Ist auch krass, dass sie sich das alles so anhört, ne? aber irgendwie das hat sie dann zu diesen Steinen geführt, die ich dann auch mitgenommen habe. Sie hat gesagt, ich habe was für dich und dann habe ich einen ganz interessanten Stein mitgenommen und zwar besteht der aus zwei Hälften und ist in der Mitte ausgehöhlt und glitzern und total schön. Vielleicht kann man, ich kann den ja mal fotografieren und vielleicht kann man den in den Shownotes verlinken. Ich kann den bei Instagram mit reinpacken. Oder so, der ist so wunderschön. Und ähm, genau, und das steht irgendwie so zwei Hälften für diese Zwillinge. Ne? Eine Hälfte für das Kind, was geboren wurde, und eine Hälfte für das, was gegangen ist. Und dann haben wir auch nochmal unter der Geburt, also während ich ja mitten in der Geburt war und es irgendwie so ein bisschen stockte, haben wir nochmal eine Kerze angezündet für das Sternchen, was gegangen ist, für den Zwilling von meinem Sohn. Und haben dann die Steine auch noch mal hingelegt und die angeschaut, ähm, haben die auch noch mal so auseinandergenommen, weil die waren wirklich noch so zusammen, haben die so auseinandergenommen und dann zu der Kerze gelegt, ja, dann weiß ich, habe ich noch mal Suppe gegessen, mich noch mal gestärkt. Es war wirklich abgefahren. Es ging dann besser weiter und ich wurde schon auch noch mal akkupunktiert, aber ich hatte das Gefühl, das hat auch noch mal dazu beigetragen, dass die Geburt wieder besser in den Fluss kam und es besser voranging und ja. Das ist so faszinierend,
0: weil man könnte von außen denken, das sind so Kleinigkeiten, mhm. ne? aber dass die so viel verändern können,
1: ja. ist immer mhm. spannend. Ja. Genau, ich war die ganze Zeit oben im Dachgeschoss und irgendwann, wir hatten einen großen Geburtspool aufgebaut und irgendwann war es dann so, dass die Hebammen meinten, so, wenn ich möchte, kann ich auch nochmal in den Pool gehen. Genau, und dann war ich eigentlich für die letzte Phase der Geburt im Pool und dann wurde unser Sohn auch wunderschön im Geburtspool geboren und durfte da ganz entspannt ankommen. Ja, es war total gut und eine sehr Kraft, lange, aber kraftvolle Geburt. Ja, dann haben wir irgendwann auch gesehen, als ich äh, ihn dann im Arm hatte, das Erste, was ich geguckt habe, ich habe mir seine Füße angeschaut mhm. <lacht> und äh, irgendwie fand ich es so spannend zu wissen, was er für Füße hat, weil ich so ein bisschen eine abgefahrene Fußform habe und mhm. mein Partner auch und äh, er hatte ganz normale Füße und dann <lacht> haben alle gesagt, wer ist denn da zu euch gekommen? Und ja und dann haben wir erst mal irgendwann später, als wir schon gar nicht mehr im Pool waren, mal geschaut, dass da ein kleiner Junge zu uns gekommen ist. Ja, und jetzt ähm, im Zuge, dass wir das alles noch mal so Revue passieren lassen haben und noch mal ja uns das alles noch mal so angeschaut haben, ist mir auch aufgefallen, dass wir dem Zwilling von ähm, unserem Sohn noch gar keinen Namen gegeben haben. Ja und jetzt ist am heutigen Tag, bevor wir uns hier so vorbereitet haben nochmal irgendwie so ein Name zu uns gehuscht. Wir hatten ganz viele Namen für das Kind, weil wir wussten ja nicht, was es wird. Also wir haben ganz viele ja. Namen gehabt für Jungs und für Mädchen und auch geschlechtsneutrale Namen. Und ja, mein Partner fand damals, ich hatte eigentlich einen ganz anderen Namen für unseren Sohn und der ja, unser Sohn war auf der Welt und der Name hat irgendwie gar nicht mehr gepasst. Und dann haben wir erstmal eine Woche lang gebraucht, einen Namen für unseren Sohn zu finden. Ja. Er hatte damals noch einen Namen im Kopf, den er schön gefunden hätte. Und den haben wir dann aber gar nicht gegeben. Und wir haben uns jetzt entschieden, aber es ist auch ein geschlechtsneutraler Name, wie wir jetzt festgestellt haben. Und genau, wir haben jetzt heute dem Zwilling äh, unseres Sohnes den Namen Finn noch gegeben. Genau. Das ist so wunderschön. Ja. Ich
0: finde das so großartig, dass man immer wieder darüber nachdenken mhm. kann und einem immer wieder neue Themen auch auffallen, ja. ne? wenn man auch nochmal darüber spricht. Und das zeigt, finde ich, auch, wie wichtig mhm. das ist, dass wir diese Geschichten auch immer wieder erzählen, mhm.
1: weil ja. immer wieder neue Facetten auftauchen. Ne? Mhm. Ja, und ich habe auch so das Gefühl, da werden auch immer noch mal so Sachen kommen. Und auch wenn man so Themen hat, dass man ja, das, wie du schon sagst, auch im Nachhinein immer noch aufarbeiten kann und bearbeiten kann. Also ja. ganz viele Themen. Also ich hatte auch für die Geburt der Plazenta einfach eine Schale getöpfert, weil bei meiner eigenen Geburt die Plazenta nicht kam, als ich geboren wurde. Ja, ähm, ja manchmal kann man mit Ritualen einfach so viel unterstützen und bewirken und das kann bei den Kleingeburten auch der Fall sein, dass sich dieses Verabschieden und dieses ja, diese Präsenz auch wirklich in Wellen zeigt, wie, wie du so schön den Tag ähm, dieses Foto geteilt hattest, ähm, dann habe ich gedacht, das ist so wahr, das ist jetzt auch wieder bei, das war bei Benja schon so und bei Finn so, ja, das darf irgendwie einfach so sein und sich so finden auch und ja. ja, dann auch im Nachhinein immer so stimmig anfühlen. Absolut. Mir ist es einfach, glaube ich, so ganz wichtig, dass ja jeder Mensch, der schwanger ist, einfach auf äh, sich hört. Auch jede Familie, die eine kleine Geburt erwartet oder die eine stille Geburt erwartet, ähm, ja, dass die Menschen einfach auf ihr Gefühl hören und das machen, was sich richtig anfühlt und da gar nicht ähm, denken oder gar nicht drüber nachdenken, was die anderen jetzt darüber denken könnten oder so. Oder, ja. oder, oh Gott, das darf jetzt keiner wissen und deswegen gehe ich arbeiten oder so. Dass man da einfach wirklich mehr auf sich schaut und achtsamer mit sich selbst ist. Ach oh, Mensch, Alex, das ja. war, glaube ich, das perfekte
0: Schlusswort gerade. Ich danke dir von Herzen, dass du so ausführlich <lacht> und so wunderschön uns auf deine Reise mitgenommen hast mhm. und uns berichtet hast mhm.
1: und freue mich so sehr, dass ja. du in meinem Leben bist. Ja, ich mich auch und ähm, ja, so schön, dass du heute bei mir bist. Ja, es hat schon so ein bisschen Überwindung gebraucht, so von den sehr privaten, intimen Details zu berichten. Aber ich habe so das Gefühl, das kann halt anderen Menschen einfach so helfen und so wertvoll sein, dass ich so denke, das ist ja auch total gut, sich zu zeigen. Und das ist ja nichts Schlimmes, was man da gemacht hat. Ne? Aber ja, es gibt ja so Sachen, die sind sehr privat, aber... Ich glaube einfach vielleicht, dass ich euch damit auch zeige, dass das einfach, ja, dass das nicht mehr so ein Tabuthema sein sollte. Ne? Also alleine das Thema Kinderwunsch, bei mir sind ja so viele Themen gewesen, ne? also ja. kleine Geburt, Kinderwunsch und das ist ja immer so, sind Themen, wo man nicht drüber spricht eigentlich. Ja, ich danke dir so ja, sehr, dass du sehr diesen gern. Raum geöffnet hast
0: und dein Herz geöffnet ja. hast und uns daran teilhaben lassen ja. hast. Ich danke dir. <lacht> Tschüss. Ich hoffe, dass du aus der Dreier-Serie die lange Reise zu Alex Kind an ihrer Hand ganz viel mitnehmen konntest. Wir hoffen beide von Herzen, dass du egal in welcher Lebenssituation du dich gerade befindest, Hoffnung aus diesen Gesprächen mitnehmen kannst und das Gefühl, dass es sich immer lohnt, auf die eigene Intuition zu vertrauen und seine Entscheidungen daraufhin auszurichten. Wenn du möchtest, dass noch mehr Menschen von diesem Podcast erfahren, freue ich mich riesig über eine Rezension bei Apple Podcast oder auch wenn du bei Instagram einen Kommentar hinterlässt, wie dir die Folge gefallen hat, wie dir die drei Folgen gefallen haben. Schick sie gerne an Menschen weiter, bei denen du das Gefühl hast, dass sie gerade hilfreich für sie sein könnten. Ich danke dir fürs Zuhören und für deine Zeit und wünsche dir von Herzen alles Liebe, alles Gute. Deine Doro